0: o ao apresenta Ouvir no ar
1: Como vocês todos já sabem, eu sou o Clark, colega de apartamento do estudante de psicologia metido a detetive Poirot. Da última vez que conversamos, havíamos descoberto mais algumas pistas em relação ao assassinato de Zeus, o estudante de engenharia elétrica e líder da rap Olympia, que foi assassinado em sua própria casa durante uma festa de Halloween. Também sabemos que a namorada dele, Kant, morreu na mesma noite, por overdose, mas não descobrimos mais nada sobre isso. Fomos até o Olimpo, onde descobrimos alguns dos conflitos internos da Rap, além de analisarmos os desenhos originais das fantasias. Por fim, visitamos a Mit, onde pegamos a fantasia que ela usou na noite da festa, e ela deu a pista final para Poirot. Agora estávamos finalmente em casa, onde Poirot estava preparando um pequeno espetáculo.
2: CAPÍTULO 3 a
1: Encinação
0: Clark, você poderia fazer um favorzinho para mim?
1: Claro, do que você precisa?
0: Veja que todos aqueles que estavam naquele grupo da festa, poderiam ir para o Olimpo amanhã à noite. É de total interesse para todos eles e de suma importância para a resolução do caso.
1: Sem problemas, mas eu poderia perguntar o que você anda aprontando? Pra que são todas essas cortinas? Pra que você vai usar todas essas fantasias que você pegou com a dona? E por que você contratou uma galera de artes cênicas da USC? O que tá rolando?
0: <risos> era sempre desse plenário? Vamos mostrar a todos eles quem foi o responsável pela tragédia daquela noite.
1: Todos pareciam estar interessados nos descobrimentos do caso e aceitaram comparecer. Poirot fez questão de expulsar todos da rap enquanto ele fazia os preparativos finais de seu espetáculo. Depois de tudo pronto, Hermes foi o primeiro a chegar. Em seguida, Kratos, acompanhado de Dono. O casal Mitch e Chris chegaram logo depois. Era a primeira vez que eu e Poirot víamos ele. E por fim, o capitão do Badgers foi o último a chegar.
2: É, foi demora ou pode arroz? É meio difícil voltar aqui depois daquela noite, sabe?
1: Tá tudo bem. E nós entendemos, mas chamamos porque é importante você também saber o fim desse mistério
0: Agradeço a paciência em relação aos preparativos de hoje à noite Mas estamos aqui para expor a última parte da investigação desse caso Que me chamou a atenção e que me diverti tanto ao resolver Aqui, diante de vocês, despedularão oito personagens Eu Queria que vocês já estejam bem familiarizados com todos Michael Myers, o terrível Jason Carrie é estranha o Palhaço Pennywise, Annabelle e Chuck, o casal de Conexos Assassinos, Fred Krueger e Arlequina.
1: Então as luzes se apagaram, e quando voltaram a acender, Fred Krueger estava em frente ao palco. Poirot olhava atentamente a reação de cada um dos espectadores. Se ele esperava que o assassino se denunciasse ao ver novamente a fantasia do morto bem na sua frente, seu experimento havia falhado. Em seguida, Arlequina apareceu no palco, e Amit não conseguiu segurar o choro mas pediu para que o show continuasse. Então, um a um, os outros personagens passaram pelo palco. Ficavam parados diante da plateia por alguns segundos e, em seguida, retiravam. Ao final, a luz se acendeu.
2: Você montou todo esse circo na minha casa só para fazer um desfile de moda?
0: E formou. Agora, senhoras e senhores, vocês seriam capazes de me dizer o que vocês acabaram de ver? Grátis. Será que você poderia me dizer o que acabamos de ver?
2: Bem, acho que tá muito claro que todos vimos, né? Passaram oito pessoas fantasiadas de vilões no cinema, da
0: mesma forma que estávamos no dia da festa. A festa é irrelevante. Esqueça da festa. O importante é o que você falou antes. O que acabamos de ver. Vocês concordam com o Gratis? Dona?
1: É, sim, acho que não tem como discordar.
0: Hermes, concorda que oito pessoas fantasiadas de passarem por aqui.
2: É, concordo
0: sim. Chris, Mitch, vocês também?
2: Não tem nem como discutir isso, cara.
0: Ha! Pois saibam que vocês estão todos errados. Por enganados agora, assim como também haviam sido na festa. Às vezes, meus amigos, ver com os próprios olhos não é enxergar de verdade. É preciso enxergar com os olhos da mente. Tanto hoje como na noite do Halloween. Vocês não viram oito pessoas, mas sim apenas sete. Vamos chamar um dos nossos atores de volta. Qual personagem vocês vêm aqui? Vamos, não é difícil. É por acaso Chuck, o boneco assassino?
1: É sim.
2: É uma máscara tosca, mas é
1: ele sim. Você pode parar de reclamar da sua fantasia pelo menos uma vez? Em é um rápido movimento... O ator no palco livrou-se do macacão volumoso de sua fantasia e de sua máscara, revelando uma nova fantasia por baixo da primeira.
0: O quê? Seu filho da puta! Como descobriu? Cristiano, de sobrenome irrelevante, você vai ser preso pelo assassinato de Wilson Neves. E se não for por isso, será preso do mesmo jeito por tráfico de drogas.
2: Você não pode fazer isso!
0: Dick, você poderia me ceder um pouco de sua força? Ajude Kratos a segurá por favor. O
1: que está acontecendo? Chris, me diz que isso não é verdade! Fala! Não é verdade, né?
0: que ajudar a dona a calmar a Mitch.
1: Pouco tempo depois daquela confusão, a polícia já estava batendo na porta do Olimpo. Foi tudo muito rápido e Poirot parecia ser o único a realmente entender o que estava rolando ali. Depois eu descobri que ele tinha um contato de confiança dentro da polícia, que colocou a parte de toda a situação e ainda conseguiu convencê-lo a ignorar a documentação do Olimpo. Depois que a polícia levou o Chris, Poirot sentou-se calmamente no palco e começou a esclarecer todo o caso.
0: Eu sei que vocês devem estar muito agitados e confusos agora. Por favor, relaxem e acomodem-se. Eu vou explicar toda a situação. Vamos começar com a aparente explosão de nervos de Zeus durante a festa. No momento, vocês não entenderam o que originou aquela explosão. A não é claro, pela Kant. A jovem sabia exatamente o motivo pelo qual o namorado estava estressado. E foi por isso que ela quis entrar sozinha na cozinha para acalmá-lo.
1: Você precisa se acalmar
2: Como você quer que eu me acalme? Eu descobri que a minha namorada é uma drogada Que compra pouco o namorado da melhor amiga O que tá rolando aqui? Falando no diabo Como é que você se atreve a fingir que não tem nada acontecendo? Então você sabe, né? Cara, só fica na sua Que tudo vai continuar numa boa
1: Por favor, não comecem a brigar
2: Ah, não vou perder meu tempo com esse cara não Mas ele vai sair da minha casa agora e nunca mais vai chegar perto de você. Não,
1: amor, você não entende. Eu preciso disso. Eu não vou conseguir aguentar aquele tanto de trabalho que os professores não param de passar sem o meu... estímulo.
2: A gente dá um jeito nisso depois. Mas agora esse merda vai ser da minha casa antes que eu denuncie ele agora mesmo pra polícia. Você não faria isso com a melhor amiga da sua namorada, não é? Pensa só como ela vai ficar arrasada. E na abstinência que a Cante vai ter, então, sem eu aqui?
1: Deus, você não pode fazer isso com a Mitch, ou... ou comigo.
2: O que tá fazendo aqui ainda? Cai fora da minha casa. Eu vou, mas não pensa que isso vai acabar assim.
1: Não, você não pode deixar ele fazer isso, Michi. eu não vou conseguir aguentar
0: sem você. Depois disso, Hermes viu os dois saindo da cozinha e acreditou na história de Chris. Ela alegou que Zeus estava descontrolado e iria bater em Kant, e por isso ele precisava tirar a garota da festa. Chris realmente acompanhou o Kant até em casa, e depois de se livrar da seu ponto da tá solta... Ele passou em uma loja de fantasias e alugou uma roupa de Fred Krueger para voltar à festa sem ser percebido.
1: Peraí, peraí. Como é que você sabe que ele alugou uma fantasia naquela noite antes de voltar para a festa?
0: Simples, minha cara. Quando estivemos no apartamento de Meet do assassino, eu ouvi uma nota fiscal emitida naquele dia enquanto o nosso anfitriã havia ido buscar as fantasias.
1: Você o meu apartamento?
0: Dei é apenas uma pequena olhada, mas voltando à minha brilhante solução... Depois de alugar a fantasia... Cris voltou para a festa com a intenção de silenciar Zeus para sempre, evitando que o jovem denunciasse seu pequeno negócio ilegal.
2: Mas como o corpo foi parar na cozinha se o Zeus não saiu do
0: quarto depois da discussão? Simples, ele não ficou o tempo todo no quarto. Deus havia saído de lá enquanto todos ainda estavam distraídos com a festa.
2: Eu não acredito que ela mentiu para mim esse tempo todo. Então, além de possessivo, você também é um maluco que fala sozinho. O que você tá fazendo aqui? Eu, eu já não tinha te falado pra ir embora? Eu decidi dar uma passada por aqui pra garantir que você não vai falar nada sobre o meu segredinho pra ninguém. Você não vai me convencer a ficar quieto. Não vou deixar que você continue a envenenar mais ninguém. Eu tenho certeza disso. E é por isso que eu vou garantir que você cale a
0: boca para sempre.
2: Então você só voltou pra levar uma surra, né?
0: Depois que eles se encontraram na cozinha, se iniciou um duelo de vida ou morte, que infelizmente deu fim à vida do jovem Zeus. E, para o azar de Cristo, sua peruca foi danificada, deixando evidências claras na cena do crime.
1: Perucas.
0: Foi simples, minha cara. Em todos os stories que eu analisei daquele dia, as perucas das duas fantasias estavam em perfeitas condições no início da noite. Quando analisei a peruca da Annabelle, não tive dúvidas de que ela foi cortada com uma tesoura, pois os fios estavam todos no mesmo comprimento. Sem contar que teria sido muito difícil que o tufo daquele tamanho caísse assim, sem mais nem menos, considerando que todo o cabelo estava firme na trança, deixando apenas a peruca do Chucky como possibilidade para esse caso ser possível. Não tenho dúvidas de que há uma falha nela e que ela foi originada pelo puxão durante a batalha com Zeus. Após que ter descoberto que os tubos de cabelo haviam sido encontrados junto ao corpo, ele deu um jeito de cortar sua peruca na esperança de que isso desviasse nossa atenção no caso.
2: Mas nada disso faz sentido. Eu e a Mitch falamos com Zeus ainda naquela noite.
1: Pois é, e depois ficamos em frente da porta o tempo todo, até que abrimos e já não tinha ninguém lá.
2: Ele deve ter pulado a janela depois de falar com vocês.
1: Não faz sentido ele ter pulado do segundo dar só pra não falar com eles. E se ele não quisesse ver ninguém, ele teria ficado no quarto o resto da noite.
0: Precisamente. Por isso eu tenho certeza quando falo que Dick e Mitch não falaram com Zeus depois daquela discussão. Como assim?
1: A gente
2: viu
0: ele! Vocês na verdade falaram com Chris, vestido de Fred Krueger, que depois de matar Zeus, viu vocês dois irem em direção ao quarto do morto. E então decidiu correr e de se passar pelo fundião, com a intenção de ganhar um pouco mais de tempo para sua fuga. E graças a suas habilidades no teatro, conseguiu fazê-los acreditar que falava com o próprio Zeus que, na verdade, já estava sem vida
1: Mas você nunca chegou a suspeitar do Kratos? Porque eu achei ele bem suspeito quando viemos no Olimpo pela primeira vez.
2: Por que eu? Só por causa daquela maldita briga?
1: Justamente por causa dela.
0: De fato, eu cheguei a cogitar nosso querido anfitrião como possível suspeito. Mas após uma pequena conversa com ele em seu quarto, eu percebi que tal rixa entre Zeus e Kratos não seria motivo tão forte para incitar um homicídio. Além do mais, durante minha vasta pesquisa,
1: que foi só olhar os stories de quem estava na festa.
0: Durante minha vasta pesquisa, descobri que Kratos estava como DJ da noite desde a discussão inicial entre o casal de mortos.
1: E como você descobriu isso? Assistindo stories.
0: Consultando minha vasta rede de informantes.
1: Essa tal rede era realmente só alguns perfis de quem estava na festa. Um deles, inclusive, mostrava o palhaço Pennywise como DJ, enquanto que no canto da tela, um Freddy Krueger se afastava da multidão, seguido por uma Marlequina e um Michael Myers. Em um outro, o Pennywise continuava como DJ, onde no fim dá pra escutar um grito de fundo, que depois descobrimos ser do Dig e da Mit, quando encontraram o corpo. E você descobriu alguma coisa sobre a morte da Kante
0: Infelizmente, minha cara. Quanto a isso, eu só posso teorizar.
1: Mas você acha que foi um acidente, ou que ela se... se ela, ela reubinde
0: Não, minha cara. Acredito que foi um acidente planejado por Chris. Quando ele deixou Kant em sua casa, presumo que ele tenha cedido para a jovem radialista numa dose levemente maior do que a de tipo costume, mas mesmo assim fatal. Como Zeus havia tomado todo o seu pequeno estoque, ela nem percebeu a diferença e ingeriu toda a droga.
1: Eu não acredito que aquele filho da puta fez isso.
0: E como você sabia que o Chris escondido o corpo na suspense? Isso foi muito fácil. Era impossível o Chris deixar o corpo no meio da cozinha sem que ninguém notasse. Enquanto ele não fosse embora da festa, ninguém poderia suspeitar que haviam dois Brad Krugers e que um deles estava morto. Então é lógico de dizer que Cris escondeu o cadáver de Zeus na dispensa e que ele subisse para o quarto depois de escutar Dick e Mitch planejando ir até o quarto para um futuro.
1: E depois de sair do quarto, voltou para a cozinha e colocou o corpo de volta no lugar da morte. Além de devolver a máscara e o chapéu.
0: Precisamente. Ele realmente achou que enganaria todos lembraria enganaria de todos Mas ninguém engana porra Esse episódio teve locuções de Maiana Souza Gabriel Marque, João Brunhara, Alberto Salvador, Beatriz Toledo, Laila Beatriz, João Batista, Gabriel Oliveira, Gustavo Ashbert e Carol Campos. Com roteiro escrito e revisado por João Batista e Gabriel Marque. Captação feita por Marcos Paulo e Gabriel Marque. Além de edição e mixagens feitas por Gabriel Marque, Fernanda Yuca. Júlia Fonte, Marcos Paulo João Batista e Gustavo Arsbert